0: La Voz del Derecho presenta
1: Derecho para todos, Derecho de todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho Una presentación de La Voz del Derecho
0: Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a este su programa Derecho para Todos, en la emisora La Voz del Derecho. Nos acompañan miembros del Centro de Estudios Integrales en Derecho, Diego Alejandro Hernández Rivera y Diana Carolina Beltrán Herrera. El día de hoy presentaremos un tema que es sin lugar a dudas uno de los más apasionantes en la vida nacional actual, la reforma tributaria estructural. A raíz de las problemáticas económicas que hay, han venido permeando a Colombia y en general al mundo entero, especialmente por la caída de los precios del petróleo que mermó las finanzas públicas, el gobierno nacional eh, en, en los tiempos recientes ha presentado ante el Congreso eh, un proyecto de reforma tributaria que algunos llaman estructural, otros no tan estructural, otros nada estructural. Y quisiéramos discutir el día de hoy algunos de los más polémicos eh, elementos introductorios que presenta la normativa eh, que el gobierno nacional desea implementar. Ello con el fin de que en el futuro, por lo menos en los próximos años, las, eh, las cuentas públicas puedan verse un poco fortalecidas ante la continuidad que se espera de la permanencia en, en la caída de los precios del petróleo. Eh, bienvenidos, eh, bienvenida Diana, bienvenido Diego Y quisiera empezar el programa preguntándoles Sobre la necesidad de esta reforma Para algunos no era necesaria Algunos críticos sostienen que eh, en verdad Se podría financiar el déficit fiscal Entre otras cosas con otros recursos Recurrir a otros métodos de financiación Y en mi opinión me parece un poco problemática esa tesis No sé cuál es la opinión de ustedes, Diego
2: Yo creo que, que la reforma es necesaria con la caída de, de los precios del petróleo, los in, las finanzas públicas y, y el tema de los ingresos se ha comprometido bastante, han descendido bastante para, para 2015 y para 2016, la caída en, en los ingresos ha sido absurda, brutal. Y además por un tema de, de la calificación del, del país, el ministro de Hacienda ha dicho muchas veces que es necesaria la reforma para que el país mantenga su cap, su calificación a nivel económico en, en, en el marco internacional, so pena de, de, de pagar intereses y, y, y aumentar la deuda pública. Entonces la reforma es necesaria.
0: Sí, pues de, sin lugar a dudas esa es la opinión que en lo personal yo también comparto, es necesaria una reforma, pero ¿es necesaria esta reforma que presentó el gobierno nacional? No sé cuál sea tu opinión, Diana.
3: Yo antes de responderte eso quisiera dar un paso atrás y ponerte presente que sus opiniones, lo que han puesto sobre la mesa el día de hoy, lo que indica es que es necesario reevaluar las finanzas públicas del país. Ahora, ¿es necesaria una reforma tributaria para enfrentar eso? Es cierto que actualmente el país está en un déficit y yo creo que es algo que conoce todo el mundo. Para el 2017 viene un nuevo recorte al presupuesto público de alrededor del 19%, y esto es algo que ya está afectando a las entidades, que ya está afectando el recorte del gasto público, que en últimas es cómo el Estado atiende las necesidades de bien común y las necesidades de sus ciudadanos. Pero no sé hasta qué punto realmente una reforma que agrave la situación económica de los particulares es realmente la solución, porque pues es bien conocido para todos que más allá, o oh bueno, una reforma que aumente, eh, pues que grave aún más a los particulares, porque una cosa es que suba los pues suba los impuestos y otra cosa muy distinta es que controle por ejemplo temas de evasión, sumado a la gran pues el gran hueco que implica por ejemplo la corrupción dentro del presupuesto público.
2: Pero yo creo que sí es necesario es necesaria la reforma por dos temas o por uno fundamental. Desde desde la reforma tributaria de 2012 se creó un sistema tributario para las empresas totalmente nefasto, con la creación del, del impuesto para la renta, sobre el, para la renta sobre la equidad, cree, la, la, calga, la carga tributaria que hoy está, hoy están soportando las empresas es, es sumamente altísima, y eso hay que replantearlo y, y reformarlo para, para atraer la inversión y para que se pueda crear empresa.
0: Sin lugar a dudas. De hecho, yo concuerdo con Diego y estas han sido palabras que se sostuvo el presidente de FENALCO, que dijo como con esta reforma eh, los gravámenes que van a tener que afrontar las empresas... En general, tanto de las grandes como las pequeñas empresas Van a ser de alrededor del 75% eh, Del 75% Lo cual es, es, pues como Diego lo dice Tal vez el adjetivo más idóneo Es nefasto para la creación de empresa eh, Espanta, sin lugar a dudas, toda intención Que tengan las personas de, de crear eh, una nueva empresa Una nueva actividad económica Lo que sin lugar a dudas va a mermar Más aunado, entre otras cosas Algo que vamos a discutir más adelante Que es, ¿a quién...? se le va a poner el riesgo de financiar las arcas públicas, que es lo que quisiéramos discutir en este programa. Eh, yo no sé si si, diga, si si podríamos pasar, por ejemplo, a hablar de cuál es el peso que recae ahora en los hombros de los consumidores, que es alguna de las críticas principales que han hecho los más críticos con el gobierno, especialmente la oposición, eh, de los partidos de la oposición, que han sostenido que es, que es la clase media, el consumidor, el que va a tener que financiar el hueco fiscal, lo que sin lugar a dudas va a, va a repercutir en un problema económico abismal, porque va a desincentivar el consumo. Entonces, para, para pasar ya, digamos, a un tema más, más directo relacionado, quisiera que, que discutiéramos un poco lo relativo a los cambios que se introducen en relación con el impuesto al valor agregado, el IVA. Eh, Diego, usted que es más cercano a estos temas, ¿usted qué opina frente a eso?
2: El tema del IVA es un tema bastante delicado Porque a nadie le, le gusta cuando, cuando le tocan los bolsillos de esa manera Los impuestos indirectos no son muy populares ¿Por qué? Porque graban la capacidad contributiva sin, sin mirar su bolsillo Es decir, no importa usted cuánto gane Va a pagar la tarifa que dice la ley En los bienes que dice la ley Entonces, lo que propone la reforma es aumentar la tarifa general del impuesto sobre las ventas y ampliar la base de bienes y servicios grabados elevarla del 16% al 19% obviamente en miras a buscar un, un mayor recaudo eso no ha caído bien en, en los sectores populares y mucho menos en la oposición por la naturaleza del impuesto que es un impuesto típicamente regresivo porque no consulta la capacidad del, del contribuyente sin embargo yo creo que el alza en la tarifa va a ser eventualmente necesaria, sin perjuicio de que puedan existir otros mecanismos. Eh, actualmente la evasión en, en el IVA es bastante alta y, y si se controlaran esos mecanismos, yo creo que, que el, el alza en la tarifa no debería ser tanta, pero sí es necesaria, porque los recursos se necesitan.
0: Yo le entiendo a usted la lógica eh, que, que trata de presentarnos y es es Claro, es un impuesto muy fácil de recaudar, tal vez el más fácil de recaudar, pero yo le pregunto a usted, este es uno de los, de los grandes cuestionamientos que se le van a hacer, y es que si usted se ha dado cuenta, el Banco de la República ya, 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 ya dio por sentado que no va a cumplir con su meta de inflación este año, ¿no cree que aumentar la tarifa del IVA va a generar obviamente mayor inflación y un problema económico abismal? Yo no sé, Diana, qué piense ante esto. En lo personal, a mí no me gusta mucho eso de que suban la tarifa. Usted bien lo puede considerar necesario, pero a mí me parece que es completamente riesgoso en un momento económico como el que está pasando Colombia en el que no hay consumo. Y lo que creo yo es que hay que fomentar el consumo y así no se va a lograr.
3: No, en ese punto yo estaría de acuerdo contigo, Jaime, en el sentido de que ¿por qué grabar de forma indiscriminada a todo el mundo por igual cuando pudieran replantearse realmente sistemas que busquen grabar a quien realmente, pues un impuesto progresivo que busque grabar a quienes realmente tienen pues mayor capacidad económica obviamente no por medio de un impuesto indirecto porque el cual sería contradictorio y esto lo pongo en términos de que tenemos que ser conscientes de que Colombia es uno de los países más desiguales eh, del mundo y poner un impuesto de estas características lo único que hace es mantener esta desigualdad seguramente para las personas de mayor poder adquisitivo en el país un alza pues, del IVA sí va a repercutir, pero no va a repercutir como puede repercutir a una persona, estrato 1, estrato 2, que realmente pues va a sentir ese alza porque los productores no van a asumir el IVA. El IVA sencillamente va a llegar pues, como está pensado al consumidor final.
2: pero ah, Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo para recaudar la, la plata que daría pues, el, el aumento en la
0: tarifa? A mí me parece que creando un mecanismo de, de recaudo que evite la evasión del IVA. ¿Y eso porque se lo digo? Porque, mire, de acuerdo con un informe de la Cepal, la evasión del IVA en Colombia asciende al 30%, el 30%. Yo creo que si, los, si, si, si la reforma se dirigiera más bien a crear un mecanismo idóneo para evitar la evasión del impuesto del IVA, en lugar de subir la tarifa, sería mucho más Inteligente, mucho más eficiente y no generaría ese efecto adverso que yo describí ahorita respecto a los consumidores y respecto a la economía en general. ¿Mecanismos como cuáles? Eh, no, pues yo no sé. Yo creo que un fortalecimiento principalmente de la DIAN, capacitación de la DIAN, instrumentos de la DIAN que, que requiere la DIAN, porque la DIAN, la verdad, eh, me parece que no tiene en este momento los dientes suficientes para, para efectuar un recaudo adecuado.
3: Sí, yo también quisiera poner de presente. Pues que el problema realmente está como en la persecución de la evasión. El IVA, por ser un impuesto que se retiene, pues que tiene eh, un intermediario, eh, es uno de los pocos casos que cae dentro del supuesto del tipo penal de omisión en agente retenedor. Y a pesar de que hay amenaza de cárcel que se supondría es una de las pocas cosas que mueve a, a las personas a actuar, pues se sigue presentando este fenómeno. Entonces, yo no sé hasta qué punto realmente subir la tarifa realmente va a solucionar el problema, porque si la evasión se mantiene, pues por más de que se suba la tarifa, pues no se va a lograr lo que se está pues, proyectando. Por lo cual también pensaría que si replanteamos la reforma en un sentido de, de crear un impuesto progresivo, serían menos las personas a las cuales tendríamos que hacerles pues, esa persecución de del pago.
2: Pero ¿cómo sería un impuesto progresivo en ese tema del consumo?
3: No, pero es que ¿Por qué tenemos que grabar el consumo?
0: Entonces, lo que estamos buscando pues Es que es última. complicado precisamente por lo que usted dijo Porque en temas de consumo El impuesto tiene que ser por lógica indirecto Si ¿sí? es progresivo No va a ser uh -huh. Pero sí se pueden implementar mecanismos uh -huh. O sea, yo, yo, yo en ningún momento le, 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 le pediría al Estado Que eliminara el impuesto al valor agregado Eso sería absurdo ¿sí? Es un impuesto necesario Primero porque es fácil de recaudar Segundo, porque es uno de los que más aporta en, en temas tributarios y, y tercero, porque permite un mayor control. Sin embargo, con las herramientas que cuenta la, la, la DIAN y en general las administraciones tributarias eh, en, en el plano territorial, no se, no se puede, digamos… Eh, no se puede lograr el cometido del impuesto, ¿sí? Como lo dije con el, lo del informe de la CEPAL, me parece que se pueden implementar otros mecanismos, ¿sí? Primero, dotar a la, a la DIAN de los reglamentos que, que necesita. En segundo lugar, me parece que algo que es agradable en la reforma es eh, lo, los temas relativos a la facturación electrónica. Me parece que es un tema interesante que se debe aprovechar porque muchas transacciones se hacen... Eh, eh, y se, se omite la facturación, y una facturación electrónica va a facilitar primero el control, segundo el recaudo. Entonces, creo que sí se pueden implementar métodos sin negarle que es necesario que, es necesario que persista la existencia del, del impuesto a valor agregado. Ahora, yo le entiendo su preocupación y es como ¿cuál, cuál sería el objeto de tratar de fortalecer a la DIAN, de crear mecanismos que la verdad. Serían más bien a largo plazo y a corto plazo que se necesita el dinero, usted diría o pues creería que, que eso es lo que sostienen la mayoría de los defensores de la reforma. Se necesita ese dinero y por tanto hay que subir la tarifa y aumentar la base. Eso es verdad en cierto sentido, eh, principalmente para evitar el déficit. Segundo, eh, y pero pero yo sí tengo una crítica y es, hay unos impuestos que deberían, deberían ser tratados con mayor rigurosidad deberían ser exigidos en mayor medida porque sí son progresivos, ¿sí? En lo personal y tal vez acá de pronto quede en la picota pública, creo que el impuesto a la renta es un impuesto que debería estar llamado a, a, a suplir en cierta medida... Lo que no puede suplir el IVA. No se puede condenar al consumidor porque condenando al consumidor se condena la economía.
2: Pero en términos de recaudo, el recaudo del impuesto sobre la renta es inferior al, a lo que da el IVA. Por lo que usted mismo dice, porque el IVA es muy mucho más fácil de recaudar. No, no,
0: me refiero me refiero, me refiero a si quiere aumentar la tarifa de un impuesto, aumente la tarifa el de la renta. Por eso le dije que es una, es, una, es una cuestión de picota. ¿Pero de momento. la
2: renta para quién? Para las personas naturales o las personas jurídicas, porque si aumenta para. la renta para personas jurídicas, desincentiva la inversión.
0: Sí, claro, y también desincentiva la creación de empresa para las personas naturales, principalmente para las personas naturales.
2: Para las personas naturales, ¿a partir de cuánto?
0: Uy, no, pues no, no sé, eso sí ya tocaría mirar los cálculos que se tiene de cuánto es el déficit, de cuánto se requiere, de cuánto es el recaudo que se consigue, pero en ese momento no le podría arrojar una cifra.
3: No, y también pensémoslo para las personas jurídicas. No podemos, con la excusa de la inversión, estar grabando a los nacionales pues con menos recursos. Es decir, yo entiendo que, que existe un déficit y yo creo que algo que parte, pues que todos partimos de esa base, es que hay un hueco fiscal que toca suplir de alguna u otra forma. Pero es que esa es la premisa. La premisa no es que sí o sí se necesita una reforma tributaria que agrave la situación de, del pues de todo el mundo a costa de buscar inversión. Además que, pues realmente, insisto, el problema vuelve a estar, como en muchos otros aspectos, en la persecución. O sea, de nada me sirve grabar ni renta ni grabar ni aumentar el tema de, de la tarifa del IVA si igual voy a seguir manejando pues, unos índices de evasión muy altos.
0: Además, grabar no es tan bueno, porque grabar en exceso también desincentiva la evasión. Eh, también incentiva la evasión, perdón, discúlpeme. Eh, también incentiva la evasión, ¿sí? Lo que los economistas llaman la curva de afer. Si ¿sí? llega un momento en que usted graba tanto al contribuyente que para este es mejor simplemente evadirlo. Sí.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay que fortalecer a la DIANI y, y darle dientes, como usted dice, pero me parece que eso es una cosa que se va a lograr a largo plazo. Sí. Ahorita son más la, la gente que tributa que los... ...propios funcionarios de fiscalización en la DIAN, simplemente no tienen la capacidad de, de llegar a la gente que declara renta, que declara IVA y por eso hay, hay este problema tan grande, por eso me parece que la solución ante la crisis económica que está atravesando el país tiene que ser aumentar la tarifa mientras que se fortalece la administración tributaria porque los cambios que se necesitan son de, de fondo realmente... Porque la capacidad hoy en día la día no la tiene. Sí, pero ni en recursos, ni en recursos humanos, ni en recursos tecnológicos, ni en nada.
0: Sí, sí. pero también el aumento de la base lleva a la problemática de, de que se está grabando con IVA todo. ¿sí? De hecho, servicios electrónicos, en lo personal yo estoy de acuerdo con eso, servicios electrónicos como Netflix, ¿sí? Algunas aplicaciones eh, telefónicas van a estar grabadas incluso como Uber, van a quedar grabadas con con el impuesto al valor agregado al 19%. Eh, ¿Y, por, ¿Y por qué está de acuerdo? Ah, porque me parece que hay un problema en nuestro sistema tributario, suponiendo que existe un sistema tributario en Colombia, y es que no está a la vanguardia. ¿sí? Es un sistema tributario hecho para otro siglo. Es un sistema tributario que no piensa en que el comercio se mueve ahora principalmente electrónicamente. Y que tiene que... Eh, la, la mejor manera de, de, de grabar bienes Que ahora se ofrecen es electrónicamente Como Netflix, Uber Y una gran cantidad de bienes y servicios Que se ofrecen electrónicamente Es... Eh, observando precisamente esos movimientos y grabándolos. Es ahí donde tiene que da dar la apuesta. Aumentar la base grabable del eh, impuesto a valor agregado a ese tipo de bienes y servicios me parece conveniente porque son bienes y servicios que han calado lo suficiente en la economía colombiana y que le pueden traer grandes réditos en, 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 al fisco. Y por su
3: naturaleza propia, ¿no? No estamos hablando de bienes no reemplazables o bienes de consumo básico que, que pueda afectar realmente al pues, a los a las personas menos favorecida sino realmente estamos hablando de un bien de consumo de entretenimiento
2: pero en cambio a mí me parece que eso va a ser muy problemático desde el punto operativo ¿por qué? porque el IVA graba la prestación de servicios, se supone que quien presta el servicio es quien cobra el IVA, ¿cierto? quien recauda el IVA uh -huh. el prestador del servicio en Netflix ¿quién es? Netflix
3: Pero lo... en,
2: en Uber ¿quién es la plataforma? y la reforma Trae que cuando uno paga con su tarjeta de crédito o débito, la entidad bancaria va a ser la encargada de, de recaudar el IVA. Entonces, ese valor adicional, ¿sobre qué se va a cobrar? ¿El IVA sobre qué se va a cobrar? ¿Sobre el valor que pone Netflix o va a tocar aumentarle al servicio para poder cobrar el IVA?
3: Obviamente le van a aumentar. Cada vez que hay un tipo de reformas como estas, siempre el aumento pues no lo va a asumir Netflix, no lo va a asumir Uber, evidentemente no lo va a asumir el consumidor final. Ahora, y la única forma que puede tener en este momento el país, por lo mismo de no estar a la vanguardia, es por medio de las entidades financieras. La única forma que tendrían para, pues para recaudarlo. Y bueno, vienen los mil problemas, y es que Netflix ya no funciona solo con tarjeta de crédito y débito. Ya puedes comprar planes prepago que se van a salir de esta hipótesis
2: eso va a ser un problema operativo me parece a mí tremendo porque además ponernos de acuerdo con todas esas plataformas afuera va a ser un problema
3: y vamos a volver a la hipótesis de que cuando no lo hagan nos van a sancionar no y agravando el problema con que por un lado declaramos como Estado no autorizado una actividad caso Uber y por el otro vamos Estamos a imponer impuestos de nuevo como volviendo a poner en cuestionamiento de la legitimidad de, les, de las instituciones del Estado en no tener ni siquiera una línea común en la cual moverse.
0: A mí me parece pertinente en, en lo relativo al IVA y para volver al, al, al debate central que es en relación a, a esta disyuntiva entre crecimiento económico, inflación, eh, necesidad de recaudo, déficit fiscal... Dos, 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 dos elementos que me parece que los estudiantes tienen que tener presentes Uno, el déficit fiscal La plata se requiere tal como lo dijo Diego Se requiere y se requiere con urgencia Los planes para, 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 para tratar de fortalecer a la DIAN La masificación de la, la factura electrónica Digamos que son elementos tal vez un poco técnicos En aras de, de, de volver más eficaz el recaudo Y el control a la evasión del IVA Son necesarios Pero a corto plazo, y usted tiene razón en eso eh, no son los suficientes Si lo que queremos en este momento Es dinero para tapar el enorme Hueco fiscal que tiene Colombia Entonces no es suficiente Pero por otro lado Me gustaría eh, José Darío Uribe eh, sostuvo, en, sostuvo en una entrevista Que le hicieron en El Espectador Que no se puede llegar No se puede llegar A, a, a intentar crecer Sin controlar la, inf la inflación Para él eso equivale a perseguir un dividendo espurio. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere básicamente a que no tiene ningún sentido que creemos una, que creemos una reforma tributaria que economic, para, para recuperar dineros en favor del estado, pero que económicamente va a perjudicar al Estado y a largo plazo va a ser también, va a exigir una nueva reforma tributaria.
3: Porque qué perjudic perjudicaría al Estado. Uh
0: -huh. No, 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 que beneficiaría al Estado y que perjudicaría a la economía en, en términos generales. ¿Por qué? Porque pues lo que les estaba diciendo anteriormente. El IVA, si bien como es fácil de recaudar, le, le permite al Estado adquirir esos recursos, genera sin lugar a dudas inflación. Y la inflación de por sí, hoy en día, ya, ya desbordó la meta de inflación del Banco de la República y va a superar en el próximo año, la no, sin lugar a dudas nuevamente, la meta de inflación. No sé todavía por qué el Banco de la República no ha publicado eso. Pero... Eso agrava, porque aparte de que se está agravando al, al, al consumidor, ¿sí? que es quien finalmente va a mover la economía, ¿sí? quien va a comprar los bienes y servicios que van a mover la economía, eh, se, está, se está dotando al, 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 al Estado de ese dinero, pero obviamente va a desincentivar el consumo y va a hacer que también el recaudo no sea tanto como el Estado espera.
3: Pero yo quisiera ponerte una posición de economía de antaño, y es el círculo que se está creando porque mira, una vez bueno, también partiendo de la base de que el recaudo realmente va a terminar en las entidades públicas y pues en la en el consumo de la entidad pública, porque realmente pasas de desincentivar el consumo a generar demanda agregada por el Estado. Entonces sería muy interesante en la hipótesis de que pasara, no estoy diciendo que va a ser así, pero sería muy interesante que se por un lado se desestimara el consumo, pero por el otro se incentivara la infraestructura sí, pero creando tú, tú demanda agregada.
0: Tú misma lo dijiste al principio de este programa. El presupuesto de, de, del año 2017 ya se aprobó sí y sí. se redujo. Exacto. Entonces el gasto del gobierno va a disminuir. Entonces la demanda agregada, entonces, como tal, no claro, va a haber.
3: Pero es que está disminuyendo porque estamos bajo el déficit fiscal actual. No podemos hacer un presupuesto bajo. El supuesto de que esta reforma primero va a salir Y segundo si sí se va a recaudar ese dinero O sea, en caso de que esto salga No estamos hablando de este dinero para el 2017 Y probablemente para... ni siquiera hasta el 2018 Entonces sí sería muy interesante como ver Ese cambio, aunque Pues también obviamente pongo en duda De que realmente el dinero llegue a infraestructura Eso es tenerle mucha
0: fe, yo la verdad No le tengo mucha fe al gasto del gobierno Al contrario, soy más bien de los que piensan Que hay que reducirlo Si queremos cuidar las arcas públicas bueno, pues creo que vamos no, hay un impasse acá en, en cuanto a, a, a quién está de acuerdo con, con, con el aumento en la tarifa del IVA o quién no está de acuerdo en el aumento de la tarifa del IVA o de la base del IVA. Y pues ya dejaremos pues a los oyentes que tengan la oportunidad de estudiar la reforma, de ver las noticias, de ver las posiciones, a la, tanto a la del ministro Cárdenas como los de la oposición, los sectores de la sociedad civil, el gremio empresarial, es importantísimo que escuchemos lo que ha dicho por ejemplo la ANDI, FENALCO, eh, entidades que sin no a duda tienen mucho peso en la economía y que por lo general no están tan de acuerdo especialmente en este tema. Eh, quisiera que tomáramos una pausa y, y al regreso tocaremos otro elemento que es vital en el entendimiento de la reforma tributaria. Vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura, la voz del derecho, una radio de temas y propuestas.
0: Les habla Sergio Reyes Blanco. Los invito a escuchar debates constitucionales los sábados a las 12 del día con repetición a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche hora de colombia
1: los grandes temas los grandes debates con especialistas en derecho constitucional y en ciencia política un espacio para la crítica respetuosa debates constitucionales en la voz del derecho Estás escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. 24 horas de programación agradable y actual.
0: Bienvenidos nuevamente a su programa Derecho para Todos. Hoy nos acompañan en la cabina Diego Alejandro Hernández Rivera y Diana Carolina Beltrán Herrera, miembros del Centro de Estudios Integrales en Derecho. El día de hoy hemos venido tocando uno de los temas más polémicos de la propuesta de reforma tributaria que ha presentado el gobierno nacional, en lo relativo al aumento en la tarifa y en la base del impuesto al valor agregado. Asimismo, tocamos un poco los temas relativos a eh, la tributación que tienen que generar aplicaciones como Netflix, Uber y otras aplicaciones electrónicas, también respecto a este impuesto. A continuación quisiéramos presentarles uno de los temas que menos se han tocado tanto en la prensa nacional como en la academia sobre la reforma tributaria y es tal vez uno de los más problemáticos que hay, como veremos a continuación con el debate que tendremos. Este tema que quisiéramos presentar es el de régimen de revelación de las estrategias de planeación tributaria agresiva, que suena bastante complejo y lo es pero que también es bastante problemático en términos empresariales, en términos económicos, en términos sociales. Eh, Diego, quisiera que por favor nos contara, le contara a, nuestro, a nuestros oyentes un poco en qué consiste este régimen.
2: Bueno, el, el proyecto de la reforma introduce este régimen que se llama Régimen de Revelación de Estrategias de Planeación Tributaria Agresiva para controlar todos esos esquemas tributarios que pretendan generar un ahorro fiscal para el contribuyente entendiendo ahorro fiscal como la reducción en la base gravable del impuesto sobre la renta o el traslado de utilidades este régimen tiene dos sujetos un promotor y un, un, un beneficiario, un usuario, usuario sí. el promotor es quien diseña el esquema de ahorro fiscal y el usuario pues quien lo va a implementar y quien efectivamente lo va a gozar la idea de, de, este, de este régimen es que el promotor, que es quien diseña el esquema de ahorro fiscal, debe informar a la DIAN siempre que se cumplan las condiciones que prevé el proyecto de ley, que es básicamente entiende por estrategia de planeación agresiva, cualquier cosa que haga un, un asesor tributario, debe informar a la DIAN en detalle la operación que se pretende implementar para conseguir o alcanzar el ahorro fiscal y su declaración de renta, la de quien diseña el, la, la estrategia de planeación tributaria agresiva va a estar supeditada, su término de firmeza a la revelación de esta información e incluso el estudio de, del, del esquema de ahorro fiscal puede ser objetado por la DIAN esto ha sido muy problemático porque varias, varios críticos dicen que Desconoce flagrantemente Principios constitucionales como La buena fe, la libertad de empresa El secreto profesional Y la intimidad personal De, de quienes diseñan esas estrategias Y del propio usuario
0: Bueno, yo, yo no sé si de pronto De pronto para ustedes esto suene Muy eh, Muy ilógico Pero a mí me, me suena bastante atractivo Se me hace que es una herramienta para evitar Que se defraude al fisco O no sé tú qué piensas Diana
3: pues varias cosas. Por un lado, también quisiera poner de presente cómo hasta qué punto esto está haciendo busca ser una herramienta para hacer efectivo el delito que la misma reforma se está inventando. O sea, por un lado me están diciendo que muestre exactamente todo lo que hago y por el otro me están diciendo que si omito activos o si por el otro lado incluyo pasivos o doy información inexacta, voy a cometer un delito. O sea, algo así como que están buscando una confección exante de un proceso penal. No, no tengo claro exactamente cuál es el fin último de esto, pero me parece complicada su relación con el delito que se está creando dentro de esta misma reforma. Además que estoy de acuerdo con algunas posturas que expuso Diego, especialmente en la violación al secreto profesional. Quienes serían los promotores, pues todos conocemos que serían abogados y contadores. Las dos profesiones están... Pues cubiertas por el secreto profesional, y la regla del secreto profesional es que esta información goza de reserva legal, salvo que un juez la levante. Y pues este no es el caso, y tampoco sé hasta qué punto hay realmente una justificación para, para llegar a esto.
0: Bueno, pero a mí en lo personal no, no, no logro entender todavía eh, la lógica que, que muestran ustedes. A mí me parece que no se viola el secreto profesional porque simplemente le está diciendo, el Estado le está diciendo a través de la DIAN, por favor informe, revele cuáles son las estrategias que usted le va a brindar a una empresa. No le está diciendo que cuente eh, eh, cuestiones relativas a, a, a la economía directa de la empresa, sí, sino las estrategias que se piensan utilizar en, eh, en relación con la tributación de la empresa, que son dos cosas distintas, creería yo.
3: Claro, en este punto de pronto no sé si Diego tiene algo que corregirme a lo que voy a decir, pero hay dos perspectivas. Por un lado, los promotores tienen que eh, dilucidar quiénes son los beneficiarios, es decir, el cliente. Y por otro, esas eh, esas planeaciones tributarias no nacen de la nada Nacen de situaciones financieras particulares de cada empresa Entonces realmente tú sí estás poniendo en evidencia eh, Y además de la autoridad cuáles fueron las ¿Cuál es la estrategia producto de una situación financiera Que te comentó tu cliente bajo la reserva pues, del secreto profesional?
0: De acuerdo Sí, pero es que esto tiene un, es, esto tiene un propósito Esto no es por capricho de, del Estado sí Y es porque... Lastimosamente, si las empresas, algunas empresas más bien, utilizan ciertos mecanismos que lo que Diego llama eh, que son beneficiosos, ciertos, ciertas circunstancias que se pueden ser más beneficiosas para, para que la tributación no sea tan, tan gravosa, lo que no está mal. Lo que no está mal, porque una empresa tiene derecho a evitar incurrir en gastos cuantiosos. Y Pero es que no
2: necesariamente esos esquemas de ahorro fiscal
0: son ilegales. No, yo quisiera... No, es, es, exacto, eso es lo que le estoy diciendo, no necesariamente son ilegales. Precisamente por eso la DIAN lo que le va a decir es como, necesito que usted me lo revele, ni todo que usted me diga qué es lo que lo que le está proponiendo a su cliente, qué es lo que le está ofreciendo a su cliente para, pues... Yo entrar a controlar si hay una ilegalidad y que lleva a un fraude no al Pero estaría
2: presumiendo la ilegalidad. ¿Exante?
0: Es que una cosa es violar la presunción de buena fe y otra cosa es que el Estado sea ingenuo. Y el Estado no puede ser ingenuo, mucho menos en un tema tan vital como lo es la, la tributación y, y los recursos públicos. Además, yo he escuchado también que, que varios de, los, de las personas que critican este régimen dicen cómo es que se viola la libertad de empresa. Sí, Porque se, le, se les impone a las personas o, o, o se quiere evitar que las empresas Busquen herramientas beneficiosas Para, para evitar una tributación excesiva como, Que como usted lo dice No está mal, en eso tiene razón El problema es que usted bien sabe Diego Que por mandato constitucional eh, La libertad de empresa Se debe marcar En los límites del bien común
3: Listo, pero entonces pongamos algo de presente Y hablemoslo de manera pues muy honesta Nadie va a reportar una ilicitud O a conciencia Salvo que pues contraten a un abogado muy poco diligente y bueno, pero eso no va a ser la situación, nadie va a reportar. Entonces, ¿cuál ilicitud? es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si a ti te contratan como abogado para hacer eso, por ejemplo, tú estarías revelando el producto de tu asesoría. Uh -huh. Es decir, si yo fuera... Una...
0: <risa> o sea, todo se reduce a que nos van a dejar sin empleo. Básicamente ese es el problema no, Que no nos gusta no, 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 porque no, no. Ya no vamos a tener que decirle a los clientes <risa>
3: No, pero sí. Si estamos... No, es un argumento válido No, ese no es mi argumento Mi argumento es que, pues por un lado Realmente el abogado está Exponiendo su asesoría a, Al público Algo que posiblemente Se vaya a Pues a compartir de alguna u otra forma Con otras personas y realmente pues hasta qué punto también incluso podrían haber hasta derechos de autor en la creación de estos planes. O sea, tanto así como si yo creara, no sé, un contrato, una minuta tipo, que tiene unas características específicas y que lo hice a partir de un estudio jurídico que me, impl me, me implicó un montón de esfuerzos de todo tipo, de recursos humanos, de recursos físicos, de recursos económicos, y que ahora eh, pues pueda implementarlo cualquier otra persona sin darme una remuneración por ello. Y por otra parte, a lo que quería también llegar es que estamos hablando de empresas que están en libre competencia y que su libre competencia no solo reside en que, pues, en, en una competencia de precios, también en reducir sus gastos y al poner, pues, al tener que publicar eh, sus formas de ahorro tributario, realmente le están publicando su competencia uno de, de sus mecanismos de, de ser más eficiente dentro del mercado.
2: Y, y además yo quiero anotar otra cosa, y son las causales que me obligan a mí como promotor a, a revelar el esquema de ahorro fiscal que yo diseñe. Hay unas que a mí me parece que, que la línea es, es muy, muy delgada, por ejemplo, la aplicación de convenios para evitar la doble imposición. Esos convenios son mecanismos internacionales que se crearon para que un mismo ingreso no vaya a tributar dos veces en dos estados diferentes. ¿Cómo es que el uso de, de un mecanismo internacional creado para generar una tributación más justa puede significar una planeación tributaria agresiva? O por ejemplo, la, la eh, otra de las causales que es Tener participación en, en entidades o vehículos de inversión en jurisdicciones que tengan una tasa del impuesto sobre la renta inferior al 80% de la tarifa nominal en Colombia. En Colombia con la con la reforma, con esta reforma, va a quedar para 2017 en 34%, el 80% sería más o menos que 27%. Entonces, si tengo participaciones en, en países donde la tarifa del impuesto a la renta sea de 27%, entonces tengo que revelar y es agresivo.
0: Bueno, sí, digamos que yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted, especialmente en lo que señala sobre los, los acuerdos de doble imposición, porque no tiene ningún sentido que, que, que la ley, la, la, la reforma considere que es una característica de planeación, de. de una, una característica de, plane, de, de, de estrategia de planeación tributaria que requiere ser revelada. Cuando se aplican eso, porque eso es tanto como decir, como cuando usted aplica el derecho, que en todos los casos es derecho y es norma, pues igual tiene, se, se, entiende, se entiende que está utilizando una de estas, de estas estrategias las tiene que revelar. Eso no tiene ninguna lógica. Y digamos que son aspectos puntuales ya respecto a, a los casos, los, los, las, las características, como lo bien nos señala la, la, la reforma, en los cuales se debe revelar esa información. Pero yo creo que es una discusión un poco más técnica relativa a en qué casos sí, en qué casos no. En lo que hay, lo que yo quisiera discutir aquí principalmente es si es si es eh, si como tal la revelación de las estrategias es plausible, o debe ser aceptada, si es constitucional o no es constitucional. Que es lo que estamos discutiendo y, y, y el argumento que me presenta Diana me parece interesante porque puede haber violaciones a derechos de autor y eso. Lo personal no sé, me, no creería yo. Eh, porque finalmente estas estrategias no son más que ideas que dan los promotores, ¿sí? Las ideas que quieren y que ejecutan los promotores. Y, y en, y en términos de propiedad de derechos de autor, pues... Yo las no ideas creo no son que sea una simple idea, es,
2: es el desarrollo de, to, de toda una idea, es todo un trabajo intelectual que, que hace el promotor y para diseñar se, el esquema.
3: Y que se plasma en un producto, claro. porque es que obviamente cuando dicen publique, publicarás un documento producido por un abogado o un contador en el cual se estructuró pues, la debida planeación. Entonces, ¿hasta qué punto realmente yo tengo derecho sobre ello? Y, ¿O qué hago? ¿Lo registro antes en Derechos de Autor y luego sí lo no, publico? No, porque no
0: tendría ningún sentido registrarlo porque en materia de Derechos de Autor el derecho existe desde que se genera la, la invención. Entonces, no, no, registrarlo no tiene ningún efecto jurídico mayor a la oponibilidad, pero... pero... Me parece interesante ese debate, no, no lo había visto desde esa perspectiva, como una violación a los derechos de autor, es un tema que de verdad es apasionante. Pero en temas constitucionales, porque Diego aquí apeló a argumentos de, de derecho constitucional para decir que es que esto viola preceptos constitucionales, yo quisiera que profundizáramos un poco en eso. Diego, en su opinión concretamente, ¿qué se está violando de la constitución política cuando se le exige a, a, a los promotores y a, las, y a los usuarios que revelen estas estrategias?
2: Primero, la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque me van a limitar a mí en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque ciertas cosas voy a tener que estar obligado a, a, a revelarlas ante la DIAN, que hacen parte de mi ejercicio profesional y de lo que yo desempeño en mi profesión. Segundo, lo que decía Diana, el, el secreto profesional está totalmente violado, porque se supone que es información que manejo... Yo como abogado contador con mi cliente Y eso no tiene que trascender de ahí Y además los documentos La información, todos los soportes Que se deriven de, de eso Y que son la base Para la creación de la, del esquema De ahorro fiscal Voy a eventualmente tener que revelarlos Bajo bajo la creación de, de este régimen Y la buena fe Es lo que le decía a usted Esto está presuponiendo Que voy a utilizar esa estrategia Para Para Generar un deterioro al fisco Y eso no puede ser así
0: No, yo no creo que esté presuponiendo nada yo, Entonces, ¿cuál es el fin? Yo creo que lo que está diciendo es, es, Está haciendo un, un trabajo de precaución De prevención ¿sí? eh, Lo que está diciendo la DIAN no es, es que yo creo, a mí me huele Que usted está utilizando estrategias Que están defraudando al fisco No es que diga eso Lo que está diciendo es Muéstrame qué estrategias usted utiliza Para beneficiarse Para tratar de pagar menos impuestos que es legítimo. ¿Y para y, qué
2: querría la Dian que le mostraran eso? Oh, no, porque Diego, porque Diego,
0: Diego, como usted le dijo, unos, unos son, unos, unos, unos son ilegales, otros no son, otros, unos son legales, otros son ilegales. Pero la la Dian no, tiene no, que ponerse no, a, 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 buscar y, y poner el ojo y decir, oiga, es que es la estrategia que usted le está diciendo a su empresa, no simplemente es un mecanismo para ahorrarse unos pesos. Usted en verdad está haciéndole fraude al fisco y está evitando pagar un impuesto que está obligado a pagar. Y a mí me parece que sí la DIAN porque esa es su labor finalmente, su labor que también es constitucional.
2: Pero ¿por qué no hacerlo en ejercicio de su de sus funciones de fiscalización? ¿Por qué obligar, al, al, sobre todo al promotor, a revelar esa información?
0: Diego, lo mismo que hemos discutido desde el principio, ¿usted cree que la DIAN tiene la infraestructura y la capacidad para, para hacer eso? Lo hemos dicho aquí, la, la DIAN no tiene dientes. Por puro principio de colaboración y solidaridad dije que es un deber constitucional el Artículo 95 de la constitución Es un deber constitucional que tienen las personas eh, Que es colaborarle al estado, ¿sí? Colaborar al Estado y a las finanzas del Estado a ayudar a mantener el Estado Esto es un, un, un deber que me parece apenas natural Precisamente, que
2: debe tener si no tiene dientes para obligar a la gente a, o, o bueno, o para fiscalizar a la gente ella misma ¿Usted cree que la gente voluntariamente va a entregar esa información? No, es, que, no, no es
0: voluntariamente, es porque le toca Cuando estén esos, En estén esos casos que ¿Y cómo hace la DIAN para toca? saber
2: cuándo le toca o cuándo no le toca? Ah, toque. ese sí es un, sí. Proble es
0: un problema ah. enorme que, 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 que hay que tener cuidado Pero es, es una discusión aparte Esto no es una discusión de si es Conveniente o no, sino de cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar. Yo creo que estoy discutiendo es, es el hecho de que ustedes eh, señalen que viola el secreto profesional, de que viola la libertad de empresa. A mí me parece que no, porque la libertad de empresa es libre dentro de los límites del bien común. El secreto profesional, en lo personal, aunque me parece muy interesante el argumento de Diana relativo a los derechos de autor. Eh, en lo que producimos los abogados, la verdad no lo había visto desde esa perspectiva, las estrategias, porque es verdad, no es simplemente una, ude, una idea, y ahí quisiera de pronto acercarme un poco más a lo que ustedes dijeron, no es simplemente una idea, sino una forma novedosa de plantear una idea y eso sí es protegido, es, es susceptible de tutela por parte de los derechos de autor.
2: Entonces, Pero ¿Y
0: ¿por qué no viola el
2: secreto profesional aparte del tema de los derechos de autor?
0: Porque no le está diciendo a, a, a los promotores que revelen... Eh, Aspectos sustanciales del caso. ¿sí? Claro, que estaba? sí lo dice. No, lo que le está diciendo es revele la estrategia que usted le sugiere o que usted le va a aplicar a su. A, no le dice, dígame lo que usted dijo en la estrategia, sino cuál es la estrategia. No, son no, dos cosas dice, distintas.
2: ¿Qué dice en la estrategia? Miren, si se fija en el, en el proyecto de, de la reforma, dice que tiene que revelar hechos, características de las partes, características de las transacciones necesarias para ejecutar la estrategia y los beneficiarios de la estrategia
3: bueno pues igual yo la verdad como lo he planteado desde desde que empezamos a tocar el tema no estoy de acuerdo con esta norma por las distintas violaciones que yo sí creo que hay al secreto profesional a la libre empresa incluso realmente hasta la buena fe y por lo que les decía en un principio y es que lo que yo siento que está buscando la DIAN es hacer efectivos a este nuevo delito que se inventó de información inexacta porque lo que está buscando es que el mismo particular básicamente se echa al agua y pues bajo todas las lógicas de que eso no va a pasar y que los pocos que lo hagan lo van a hacer con toda la precaución de, pues, de la vida. Pero yo también quisiera poner de presente y es que suponiendo una buena intención de la DIAN con esto, que no viola el principio de la buena fe, eh, si no existiera esta medida y ya tenemos un problema de evasión que hemos tocado desde el principio, ¿qué otra solución podríamos tener para... Además de, pues, de fortalecer a la DIAN Pero fortalecer a la DIAN es un concepto pues ambiguo y, y abstracto
0: Sí, pues es que a mí me parece que la verdad la, Las empresas no tributan con educación O sea, no tributan porque se les diga Tribute, no le haga fraude a la ley No engañe al Estado No le robe la plata a la gente O sea, las empresas no tributan con eso La DIAN no tiene dientes, es evidente Eso lo hemos dicho y eso lo sabe todo el mundo Lo sabe la DIAN, lo sabe el ministro, lo sabe el gobierno, lo sabe el Congreso Y las empresas las empresas lo saben y se aprovechan de eso. Sí, sí, sí. Por tanto, un instrumento como este, a mí me parece que si bien es cierto que tiene cosas que hay que corregirles, por ejemplo, cómo va a operar, cómo va a saber la DIAN cuando una persona está en cursa en, en una de las características que dan lugar a que revele las estrategias, más allá de esos elementos que, en los que estoy de acuerdo con usted, Diego, creo que sí es un elemento fundamental para evitar que las empresas, porque son principalmente las empresas las que le hacen el fraude a la ley, porque son las empresas las que tienen cómo pagar eh, contadores, que, contadores y abogados que entienden cómo hacerle el quite a la
2: ley. Uh -huh.
0: Porque una cosa es presumir la buena fe y otra cosa es que el Estado sea ingenuo y el Estado no puede ser ingenuo.
3: Sí, pero entonces tiene otros mecanismos. ¿Y pero otros ¿cómo mecanismos es? Más este, es me este es
0: un mecanismo que no se inventó, no fue porque el ministro se le ocurrió claro, una Claro, estoy, estoy de
3: acuerdo, pero por ejemplo, pongo otros mecanismos mucho más fuertes y es, y si pensamos en empezar a tipificar todas las conductas de omisión tributaria y aún más, y bueno. Obviamente esto no va a pasar en un futuro cercano, pero ¿por qué no empezamos a pensar también en la responsabilidad penal de las empresas? Por omisión tributaria.
0: Bueno, Diana, yo no soy muy, muy bueno para el derecho penal, pero yo, yo tengo digo que el penal, si es, si es última ratio y, 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 y si existe un mecanismo administrativo que puede servir para eso, no entendería pero por es qué que acudir a. No a veces...
3: estamos hablando de un delito menor, es que no estamos hablando.
0: Además, estoy seguro que a la gente le duele más el bolsillo que la cárcel, que la amenaza de la cárcel. Bueno, yo
3: no sé hasta qué punto eso sea cierto, pero es en que. Colombia pasa así. Cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues tú no vas a echar a una persona jurídica a la cárcel. Entonces realmente le estamos tocando el bolsillo. Y a la vez estamos asustando al representante legal con irse a la cárcel, pero eh, respecto a lo último ratio que es yo creo que el punto más crítico de lo que acabo de decir eh, pues lo que propongo es que no estamos hablando de un delito menor, o sea, realmente yo veo en la omisión tributaria un equivalente al peculado porque en el sentido de que realmente tú te estás apropiando de bienes que tienen como último destinatario el Estado O sea, no alcanzamos, obviamente no es un peculado, no estoy diciendo eso Pero eventualmente esos dineros van a ser dineros públicos
0: Sí, el problema del peculado principalmente es la administración
3: Claro que No el tanto administ... el dinero, sino
0: la administración de quien lo administra, ¿no?
3: Pues en el peculado igual hay una apropiación de un bien público Claro en este punto no hay una proporción de un bien público Porque pues, sin ninguna discusión aquí Esto todavía no es un bien público Son dineros de particulares Pero eventualmente lo llegarían a hacer. Y lo quiero poner no que tipifiquen esto como peculado Tampoco esa es mi posición Sino mi posición es como Es tan grave como un peculado O sea es tan grave que un funcionario público Se robe X monto desde dentro de la administración Como que un particular Con actos Ilícitos Deje de pagar determinado monto Que le va a llegar a la administración Porque al final el tema es el mismo Al final es que la administración es más pobre Ya sea daño emergente O el lucro cesante de lo que dejó de ganar
0: ¿Usted qué piensa Diego sobre
2: eso? Pero en todo caso yo creo que Así se creen los delitos que se creen Lo primero es fortalecer las medidas Desde el punto de vista administrativo Porque finalmente por ejemplo Si uno mira el, el tipo penal Que crea esta reforma Que es la omisión de, de de activos y la inclusión de pasivos inexistentes y sí, la información. Todo se reduce a la declaración de del, del contribuyente y el análisis de la declaración del contribuyente necesariamente tiene que hacerlo la Dian. Entonces, si no se fortalece la Dian y si no se toman medidas desde el punto de vista administrativo, el la creación de los delitos va a quedar ahí.
3: Sí, claro, y además es que ese delito tiene, pues, a mí me parece que un brazo muy débil y es que básicamente si tú arreglas tu declaración, pues ya todo bien, no pasó nada. Entonces, obviamente, y además porque con el único delito que ataca el tema tributario... Pero ¿por hoy en qué día, sería débil?
2: A mí no me parece débil. Finalmente estoy pagando lo que tengo que pagar al corregir la declaración. Porque
3: es que la idea es generar una prevención. Antes, o sea, bien, bien, vamos a una teoría como de prevención especial, donde básicamente yo lo que estoy buscando es que tú no llegues a eso. O sea, el fin del delito no es castigarte en últimas, sino el fin del delito es que con el castigo yo le diga a los demás, oigan, no hagan esto. Entonces, disuadir, sí. La idea no es como... sí, disuadir. Eh, y eh, lo que quería pues agregar es que sí es sin duda la necesidad de fortalecer a al DIAN desde el personal, o sea, desde el número de, de funcionarios que tiene, hasta la capacitación de estos mismos.
0: Especialmente la capacitación.
3: Y, y también quisiera ponerlo presente con el tema del delito que ya existe, el delito que hoy en día se está persiguiendo de omisión en agentes retenedores. Esos delitos quedan muertos en la fiscalía porque no hay alguien que los impulse. O sea, como la víctima es una el abstracto, pues no hay un una persona que esté detrás de la fiscalía como, como buscando realmente la imposición. Entonces, obviamente, mi hipótesis donde se tipifica las pues las omisiones tributarias o los desfalcos tributarios. Es una hipótesis donde obviamente pues tenemos que tener una autoridad administrativa más fuerte, una institución más fuerte. Pero, pues, tampoco esto es loco, ¿no? O sea, no somos el único país que podría pensar esto. De hecho, ya existe estos delitos en otros países, Estados Unidos lo tiene.
0: Y este régimen del que hemos venido hablando tampoco se lo inventó, como lo, lo dije ahorita, no se lo inventó ni el ministro Cárdenas, y, y mucho menos se lo iba a inventar el Congreso de la República. Entonces, esto es, esto es algo que viene principalmente de, pues, de, de, del derecho comparado, especialmente de la influencia de la OCDE y pues de las pretensiones que tiene, que tiene, que tiene de ingresar Colombia a la OCDE. Entonces... Bueno, creo que es un tema bastante polémico, las empresas van a tener que, que sostenerse, apretarse el cinturón, el cinturón bastante bien y esperemos que no tengan planes de irse del país o de simplemente dejar de, de producir, dejar de producir bienes y servicios, porque eso va a ser más grave para la economía. Que el Congreso también y que el ministro replan, replanteen esto, logren debatir a conciencia de esto. Esto es un problema nacional enorme, porque está de por medio el consumo y el progreso de la sociedad. Y el trabajo de nosotros. Y el trabajo de los abogados, como quedó bastante claro con la, con la posición de Diana, que nos preocupa bastante. Entonces, esperemos que, que también tengan en cuenta eso. Eh, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes Por, por habernos acompañado Los invitamos a que nos sigan en Facebook En nuestra página eh, privada De Centro Estudios Integrales en Derecho En nuestro blog eh, centro, Centroestudios.blogspot.com Y en Twitter también nos pueden encontrar, eh, los invitamos a leer nuestras columnas en la página de La Voz del Derecho. Nuestros miembros publican eh, permanentemente ahí sobre temas de actualidad jurídica y de actualidad política y económica. Eh, muchas gracias, nos, nos tenemos en otra ocasión. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, muchas gracias, Diana. Y esperamos vernos pronto.
1: La Voz del Derecho presentó Derecho para todos, Derecho de todos. Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.